0: מה הטריד את הרבי מלובביץ'? אנחנו יודעים, השבוע אנחנו מציינים ביום חמישי, רביעי בלילה, חמישי, כן? את יום ההסתלקותו, יום פטירתו ה-29 של הרבי מלובביץ', שהסתלק, נפטר בשנת תשנ"ד, 1994, כן? למרות שעברו 29 שנים מאז, כמו שכולם יודעים, דברים מפורסמים, הכוח שלו, הפעילות שלו, הדרייב שלו, התורות שלו, כל ה... האג'נדות שלו הן הולכות ופורחות ומיושמות בצורה שכולם משתאים, כל מי שעוקב קצת אחרי הדברים ממש אפשר, המילה המתאימה היא פשוט משתאים אנשים יוצאים מהכלים אני אעשה לכם אבל רגע ספוילר קטן ונגלה שמה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו זה בעצם הדרייב, זה הגורם, מה שהטריד את הרבי כל כך זה הגורם לכל המפעל השליחות האדיר הממדים שאנחנו כולנו מכירים וכולנו מצדיעים לו. בוא נראה קצת כמה שנים לפני הסתלקותו של הרבי, זמן קצר לפני שהוא נפל למשכב בשנת תשנ"ב, הוא חילק בפורים קטן, פורים קטן זה י"ד אדר א' תשנ"ב, הוא חילק מאמר שהוא אמר כמה שנים קודם לכן, בשנת תשמ"א, ב-1981, ואת המאמר הזה הוא הגיע, זאת אומרת, המאמר הזה נערך בצורה מיוחדת, מותאמת ומובנת וחילק את זה לכולם, חילק את זה לקהל של אלפים עמד שעות ארוכות, כמו שהיה מחלק דולרים כידוע, כזה מפורסם גם היה מחלק עוד ועוד דברים. ואת המאמר שהוא עצמו לימד הוא חילק במשך שעות על גבי שעות והחסידים ראו בכך מעין צוואה, שהמאמר הזה הוא מעין מסמל את התוויית הדרך שבה הרבי רוצה שאנחנו נמשיך. איך המאמר נקרא? המאמר נקרא, המאמר הוא, הוא על פרשת ואתה תצווה בני ישראל. אז היה פרשת תצווה, פורים קטן, בהדר. ואת המאמר המיוחד נהוג ללמוד, נהוגים החסידים ללמוד בתקופה הקרובה, בימים של יום ההילולה, כדי ללמוד מה שנקרא, מה רבי רוצה מאיתנו בזמן הזה. מה שנקרא, זה השתרש הנוהג הזה ללמוד את המאמר דווקא בתקופה הזאת. בואו נראה כמה נקודות מעניינות. מאמר ארוך, 12. פרקים, אבל בואו נראה כמה נקודות מעניינות שמה אנחנו יכולים ללמוד גם היום, כל כך הרבה שנים אחרי, איזה דברים נפעלים אנחנו יכולים ללמוד. בואו נבין קצת את הרקע למאמר. ב-1920 המהפכה הקומוניסטית משתוללת במלוא עוצמתה והם רואים בה בדת כ... כבעיה להכול. והם בתוך תקופה קצרה, חודשים ספורים, עד שנים ספורות ודאי לא נשאר כלום, הם מוחקים כל זכר, מקעקעים את כל הבתי כנסת, את המקוואות, את תלמודי תורה כמובן, הם ידעו שתלמודי תורה זה ה... איפה שילדים לומדים זה ה... בסיס זה העיקר, כיוון שאם אין, אין גדיים מתיישרים, אם אין, אין ילדים שילמדו תורה, אז גם עוד כמה שנים כבר לא יזכרו, אנחנו רואים באמת אה, יותר ממאה שנה אחר כך שכבר מגיעים אנשים שכבר סבים שלהם כבר לא הכירו סבים שעוברים מצווה, זאת אומרת עד <את> כדי, <את> כדי <את> כך המהפכה הזאת הצליחה כביכול חלילה וחס במלוא עוצמתה. אלא מה? חדש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. באותו זמן, בדיוק עולה על כס הנשיאות רבי יוסף יצחק. רבי יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ', חותנו של הרבי, אב של רעייתו הרבנית, והוא מקים מחתרת. מחתרת סודית, מחתרת... היום יודעים על כמה שאנחנו לא יודעים על יודעים אבל הרבה, יש, ש... ש... ככל שהארכיונים מתפרסמים גם. רואים הרבה מאוד פרטים ובדברים, אבל וה... והשלטון הרוסי שהקים מחלקה מיוחדת שהייתה נקראתי בסקציה, שהייתה של צעירים יהודים שהם מונו על ידיהם כדי לקעקע, פשוט לחמו בכל כוחותיהם כנגד הרבי וכנגד המחתרת. במקביל, באותה תקופה, ב-1923, בדיוק לפני מאה שנה, הרבי, שהוא בן מאוד רחוק שלו, של הרבי הקודם, נפגש איתו, הוא מתחיל לסייע לו בעבודת הכל זאת אומרת, בתוך כל התקופה הסוערת והקשה, הרבי נמצא צמוד אליו ומסייע לו בהרבה מאוד דברים שרובם כמובן נשארו עלומים מן העין זאת אומרת, הפעילות הציבורית של הרבי, שלמרות שהיה כל כך שקט ומופנם וכולי, התחילה עוד שנים ארוכות לפני שהוא לוקח ב-1950 בצורה רשמית את הנשיאות של חב"ד עכשיו הוא שולח כמובן חבר'ה צעירים, הוא אפילו עושה מאורע יוצא דופן לפני 101 שנה, ב-1922, מכנס, הרבי הקודם מכנס תשעה אברכים צעירים, תשעה בחורים צעירים, והם עושים כאילו בית דין של עשרה שמתחייבים, נשבעים, שהם בכל כוחותיהם לשמור על הגחלת ביהדות רוסיה. ובאמת, ובאמת מקיזים לעמדה, מה שנקרא, עוד, יש, בספרי ההיסטוריה, הזיכרון החבדים, יש שמות של עשרות ואולי מאות. אברכים וגם נשים שמסרו את הנפש שלהם, נשלחו לסיביר, בעקבותיהם לא נדו, שנקרא, השלטון עשה הכל, כמה, ש... כמה שהם ניסו, ופה פתחו בית ספר ופה זה, בשום מקום הוא לא נתן לסגור, זאת אומרת, ברגע שנתפס המלמד, נתפס הבעל הבית שהחזיק את התעמוד את הבית ספר, מי שניהלה את המקווה, מיד דאגו, מיד הוא דואג לשלוח בעקבותיהם עוד ועוד. עכשיו, בפורים קטן, אז תרפ"ז, שבע שנים אחרי שמתחיל כל הזי שזה ממש קרה אגב את, את הסופי, את המכה הסופית הם עשו רגע לפני המלחמה בשנת תרצ"ח ב-38, רגע אחר כך, נפתח המלחמה, אחר כך נפתחה המלחמה, שנה אחר כך כבר נפתחה המלחמה וזה כביכול השכיח מזיכרון הציבור מה שנעשה אבל אז הם ממש רצחו את כל מי שנשאר, הם פשוט עשו חיסול כמעט טוטלי של כל המחתרת, אחר כך פתחה המלחמה, ובחבות המלחמה התחילו, באו אנשים חדשים, מפולין לרוסיה, היהדות המחתרת נפתחה בצורה אחרת. בכל מקרה, הוא... הוא עושה צעד מתגרם, מה הצעד שהוא עושה? הוא מודיע שהוא הולך למוסקבה, הרבי שכבר מסומן כדרוש, הרבי הקודם, שמסומן כדרוש, הוא מגיע למוסקבה, והוא מודיע שהוא הולך להיות בבית הכנסת, בית הכנסת מפורסם, ברחוב וברכיחוב, אני חושב שהבית קיים גם היום, והוא עושה כינוס לצעירים שבהם מתכנסים, קראו לזה תפארת בחורים, קבוצה של צעירים שהם כן למדו יהדות תחת המחתרת, מה שנקרא. הוא יושב לפניהם ומתוועד, והוא יודע ומזהירים אותו, והוא יודע שהשלטון עוקב אחריו, והוא יודע ש... ובאמת בעקבות כך הוא נאסר, בדיוק בט"ו סיוון, שציינו לפני שבועיים, ובי"ב תמוז, בנס... שמימי, בלתי ניצל להבנה, הוא מקבל, הוא ניצל מגזר דמות בג' לתמוז, ואחר כך בתמוז הוא משוחרר ומגורש מרוסיה. עכשיו, הוא ממש עושה את זה בצורה של, אפשר לומר, התרסה. בית הכנסת מלא באנשים, שורץ, שורץ סוכנים של NKPD, והוא יושב שם ואומר מאמר שבו הוא מסביר את הנסירות נפש שנדרשת כעת, בזמן הזה. והוא עושה את זה לעיני כולם בצורה הכי מופגנת שיכולה להיות. שנים אחר כך הרבי לקח את המאמר הזה, והוא, מזב... והוא ביהר את המאמר בתשנ"א, אותו מאמר שהוא ביהר בתשנ"א והוציא בתשנ"ב, אנחנו עוברים פה סדרה של תאריכים, אבל מאוד ברור. הוא עולה לנשיאות בתר"פ 1920, הסיפור שלנו שהוא אומר את המאמר קורה 20... בתרפ"ז, 1927, שנים אחר כך ב-1981 הרבי חזר על המאמר, על הנקודות, וביהר את זה, התאים את המאמר לתקופות שלנו בארצות הרווחה, שלכאורה אין לנו את כל הקשיים ואת כל ה... אתגרים שהיו להם שם, שמעבר למסך הברזל, ובתשנ"ב 1992 הרבי מחלק את המאמר הזה, אוקיי? עשינו לכם פה סדר, אני חושב די ברור. והרבי רואים, רואים אז שנקרא איזה קשר נשמתי, איזה, איזה אחריות, איזה אכפתיות יש לרבי מכל יהודי ויהודי. אז מה הנקודה של המאמר? שוב פעם, אנחנו עכשיו בפרשת חוקת, אבל אנחנו לומדים קצת קטע שמפרשת ואתה תצווה, כיוון שזה קשור, כיוון, בקשר להילולה של הרבי. עכשיו, בתוך הפרשות שמתארות הבנייה של המשכן, משה רבינו מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא. ככה הפסוק אומר, ואתה תצווה בני ישראל. בכל הפרשה הזאת משה רבינו לא מוזכר, זה גם כן כידוע, כיוון שכמו שהוא מתווך, בעצם מודגש פה מכל מיני פירושים, שבעצם משה הוא סך הכל אמצעי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואתה תצווה בני ישראל, ייקחו אליך שמן זית זך פקתית למאור, לעלות נר תמיד. והוא שואל סדרה של שאלות על הפסוק, על הדיוקים, כל מילה, כל אות בתורה, מדויקים בתכלית התחתיות. אז הוא שואל סדרה של שאלות, כן, שיש פה בעניינים האלה, מה שנקרא, אומרים לנו, תעצור רגע, תתבונן קצת, תבין קצת, יש פה שאלות שאתה אומר, איך לא הבנו את זה קודם? למה הפסוק מתחיל, וכתוב בכל הציוויים בתורה, כתוב צב את בני ישראל, ומר של משה, צב את בני ישראל, מה זה ואתה תצבל בני ישראל? זה גם בתוכן, כאילו משה הוא המצווה, זה לא שמשה מעביר לבני ישראל את התוכן, זה לא שמשה מעביר את הדברים של הקדוש ברוך הוא, אלא משה אתה תצווה, אתה, אתה תהיה המצווה, כאילו בכל זאת בא ממך, כן? זה משה הוא סך הכל השליח. ובשנים, מתוך הסדרה של השאלות, למה כתוב? כתוב כתית למאור, כתוב השמן הוא יהיה כתית למאור, הרי, הרי השמן הוא נעשה כדי להעיר. היה צריך להגיד שמן להעיר, זאת אומרת, עדיין, השאלות הן דקדוקיות, אוקיי? אבל הן גם בתוכן. כל הפסוקים כתוב, דבר על בני ישראל, צו את בני ישראל, ופה כתוב ואתה תצווה שמשה רבינו הוא לא רק המתווך כאן, אלא הוא, הוא בעצמו הגורם הדומיננטי פה. השאלה השנייה, מה זה מדבר על המקור של האור. אז צריך להגיד, להאיר, מה, מה, מה המטרה של השמן, זה להאיר, כדי שהוא להפיץ את האור, כן? זה היה מתאים יותר להגיד, להאיר. מסביר על זה הרבי הרב יוסף יצחק, הרבי הריאח מסביר. באותו מאמר, שמה זה צוותא? מה זה הפירוש של המילה צוותא? בכלל מצווה. בכלל מה זה מצווה? מצווה זה מלשון צוותא וחיבור. זאת אומרת, לא משנה אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבד הורים, או לעשות שילוח הכן. לא משנה מה הוא מבקש מאיתנו, להניח תפילין, או לא חשוב איזה טקס אחר. באותו דבר זה נהיה צוותא וחיבור. נהיה לנו אינטראקציה, נהיה לנו קשר עם הקדוש הוא. וזו הסיבה הפנימית למה אין שום הבדל בין המצוות. למה כל המצוות הן בעצם כולם הם הרצון של הקדוש ברוך הוא? משהו רוצה שנכבד הורים, הוא גם רוצה שאנחנו אה, נקפיד על טומאה וטר, נקפיד על דברים, על שריחת, אה, לשרוך רגל שמאל לפני רגל ימין. גם הדברים המובנים לנו, גם הדברים שלא מובנים לנו, זה, זה פריווילגיה בכלל. זו פריווילגיה שיש לנו בכל רגע נתון, להתחבר, להצטוות, להיות כן? להתחבר, והקדוש ברוך הוא צריך לזכור את הדבר הזה תמיד. אז מה אומר? תצווה, זה צפתה בחיבור. מה אם כן, מה הפירוש, תצווה את בני ישראל? אז מה הפירוש, תצווה את בני ישראל? הוא מסביר, מסביר הקודם, מזה, משה, אתה תצווה, אתה תצוות, אתה תחבר ביני, בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. זאת אומרת, בעצם יש כאן, יש כאן רמז לזה שמשה הוא האיש קשר, הוא המצוות, הוא מחובר לקדוש על ידי שמשה רבינו הוא איש קשר, חציו אלוקים, חציו עם אדם הוא איש קשר, הוא המתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן? זה, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו, זה המהות של התפקיד שלך. איך משה רבינו מצווה, איך משה רבינו עושה את התפקיד הזה? אז זה נעשה בכמה דרכים. דרך אחת, הוא מסביר במאמר, שמשה נקרא, איך, מה הכינוי של משה? מה הכינוי, יער? בדרך כלל ראיה מהמנה, רועה נאמן. מה, פר... מה זה רואה נאמן? משה רבינו הוא הרואה הנאמן, כמו כולנו מכירים, שמענו את הסיפור, איך משה רבינו נבחר להיות דווקא המנהיג של עם ישראל, כשהוא הנהיג את החצון של יתרו, אחד הכבשים ברח מהעדר ומשה רבינו רץ אחריו כדי לדאוג לו ולהחזיר אותו חזרה לידר, סך הכל יש לו ידר מי יודע כמה היה שם, אולי היה שם שלוש מאות, אולי היה שם שלושת אלפים כבשים. מי היה שם לב בכלל שכבש אחד נעלם. משה רבינו רואה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה בדקת ככה לגבי זכה, איך שאתה תראה את הצאן שלי, שזה. אתה מתאים לראות את הצאן של הקדוש ברוך הוא, כן? אז מה, 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 מה הפירוש? הפירוש הראשון, שהוא רואה נאמן של עם ישראל, דואג לכל יהודי וכולי. דבר שני, זה שהוא רע ימיהם נאוזן, הוא מפרנס את עם יש כמו שהרואה דואג לכל אחד מהכבשים, הוא דואג, מה פירוש שהוא דואג לכל אחד? לעם ישראל, אנחנו מאמינים, כן, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מי ישיין. אנחנו מכירים? כולנו את השיר, ישראל מאמינים בני מאמינים, זה כלל, כלל, עובדה, מוצקה, שהוכחה באינספור ואיראציות שונות, שיהודים בעצם הם כן, שמעתם את הסיפור כמה פעמים, על אותו אחד שביקש מהבחורה מהקיבוץ, שהיא אמרה שהיא לא מאמינה ולא צמה ולא כלום לדרוך על ספר תורה, והיא לא הסכימה בשום אופן. בשום פנים ואומרים מה אכפת אחרי אין אלוקים, אין ספר תורה, אין זה, הכל שטויות. יש ליהודי, כל יהודי זה מתבטא אצלו במשהו אחר. יש איזה הרבה מאוד, כן? אז משה רבינו רואה, כן? ההדר לא יכול להתקיים בלי רואה, בלי מישהו שידאג לו, שייקח אותו למקום שבו יש את ה... את העשב המובחר, שבו יש את המים, מי שיחזיר אותו ידאג, כן? וכולי וכולי, וכו ישמור אותו מהזאבים. ככה עם ישראל לא יכול להתקיים בלי משה רבינו, בלי המבוגר האחראי שדואג להוציא את עם ישראל, לדוג, שהוא מתווך, כן, בין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש עוד משהו. עיקרון מאוד מרכזי, זה האמונה בבורא. התפקיד של משה פה במארג, בכל כל הסיפור, זה להזין את האמונה. מה הכוונה? להכניס לנו באינפוזיה, להכניס לנו לתוך העצמות, את האמונה בקדוש ברוך הוא. צריך את זה? ולכן, אנחנו מאמינים בני מאמינים? מה צריך את זה? זה עניין כזה. כל יהודי הוא מאמין. זו עובדה שאי אפשר לשנות אותה, כן? העובדה הזאת היא לא מוטלת בספק, אבל ההבנה שלה, ההכרה שלה, ההפנמה שלה, הביטוי החיצוני שלה, זה לאו דווקא משהו שאנחנו יכולים תמיד לראות, כן? הרבה פעמים, כמו שאמרנו, זה יכול להיות מוסתר, בן אדם יכול להסתיר את כל החיים, הוא אפילו לא יודע. אז פה התפקיד של משה זה לדאוג בפנימיות, וכאן מגיע הדוגמה הקלאסית שמופיעה ככה, שנקרא בגמרא, בתמוז, זה נקרא גנב. שהוא נמצא בתוך החתירה, בתוך מעשה הגניבה, הוא מתפלל, הוא קורא לקדוש ברוך הוא שהוא יצליח במעשה הגניבה. זאת אומרת, הוא כולו בהגלים של זה, הוא כולו עוטף זיעה, הוא כולו לחוץ, הוא שומע קצת את האנשים, הקדוש ברוך שאני אצליח במעשה הגניבה. ואז נשאל את השאלה, יש פה פרדוקס שאין כדוגמתו. אתה עושה, אתה עושה משהו נגד הקדוש ברוך הוא. הלו, מיסטר גנב, תעצור שנייה. אתה עכשיו עושה מעשה... גניבה, כתוב נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, נגד השכל האנושי, נגד קיום העולם, מלבד אותה ולמי אתה מתפלל שיעזור לך? אם אתה הולך נגד הקדוש הוא, זאת אומרת, אתה לא מאמין שיש אותו ברעיה, שאתה עושה, עכשיו מעשה לא ראוי, אבל אם אתה לא, אם אתה, אם אתה לא מאמין שיש את הקדוש הוא, ולכן אתה עושה מעשה לא ראוי, מדוע אתה מתפלל אליו? הוא עושה שני דברים הפכים, אבל לגמרי. הוא עושה מעשה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, כן? אז הוא מגלה לנו סוד. זה כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יש לו את הפרדוקס הזה. אנחנו מצד אחד מאמינים, מתפללים, תפילין, והפרנסה עם ברוך הוא, ויודעים שהכל תלוי, ונותנים צדקה וכולי וכולי. מצד שני, אנחנו יכולים במסחר לא לראות בעיניים, להסתובב שקית בין השיניים, לצאת ולעשות הכל, כן? אז אנחנו אומרים לציין, זאת אומרת, אנחנו מגחיכים על אותו גנב מוזר שעושה כזה מעשה הפרחי, אבל זה אנחנו, אנחנו גם עושים את אותו דבר. וכל אחד מאיתנו יכול ל... ל, ל מות, למה? למה? למה זה ככה? זאת אומרת, יהודי יכול, אומרים לך, תעשה, שכל העניין של, של העבוד, שזה תמיד, כדי לעשות כלי לפרנסה, וצריך להיזהר שהכלי, הכלי שאנחנו מקבלים את השפע, הכלי יהיה שלם, לא יהיה בשבוע, לא יהיה, לא יהיה בו שום סדק, הכוונה היא... לשמור שזה יהיה בלי הונאה, בלי שקר, בלי רמאות, לעבוד את הבעל הבית כמו שצריך, לא חלילה וחס לרמות את הקונה בכיעור זה וכן הלאה וכן הלאה, כן? צריך להשתדל שזה יהיה כלי שמחזיק ברכה, כלי שיהיה כמו שצריך, אבל אנחנו יכולים... אנחנו, זה, 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 אומרת, אז, אז אנחנו אותו דבר, זה הסיפור שלנו. האמונה בהשם, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להגיד בעזרת השם, ותוך כדי לעקוץ לה, בן אדם במוסך. אנחנו יכולים, עושים את זה, כל אחד מאיתנו גם אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד גסה ומאוד בולטת, כמו הדוגמה של הגנב. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה פחות גסה, פחות בולטת, אבל אנחנו לא שמים לב לפרדוקס שבו אנחנו חיים, וזה פרדוקס מתמיד שמלווה אותנו 24 120 שנה. כן? אז זה, פה צריך, אז האמונה צריכה פרנסה. צריכה, זאת אומרת, צריך, צריך לתת, להזין את האמונה, להכניס אותה לפנימיות, להכניס אותה לתוך העצמות. מי, אתה, מי עושה את זה? על מי התפקיד מותר? משה רבינו. זאת אומרת, לא רק גנבים מקצועיים צריכים את משה רבינו, שילמד אותם, שהקדוש הוא אומר, לא תגנוב, הוא אומר, אני זנו, מפרנס אותך, אז פותח את ידיך ומסביר לכל איך רצון, הוא גם יכול לדאוג לך גם בלי שאתה תפרוץ עכשיו לכספת. גם כל אחד מאיתנו, כולנו צריכים רואה אמונה שיכנ פעם היה סיפור מאוד יפה, רבי לויצחוק מברדיצ'וב, כן? אבל סיפור מאומת, יש סיפורים שאתם יודעים, שהתגלגלו. אבל לפני זה אני רוצה רגע רק שנייה אחת לבקש מהצופים הנכבדים, שכיוון שאנחנו מפיצים תורה, וזה דברי תורה של הרבי, ושבוע זה הילולה, אז פשוט כדי לנסות להביא את האור הזה לעוד מקומות, לעשות שיתוף, לעשות לייק, לעשות מנוי, לעשות לשלוח לעוד אנשים. כדי שהרעיונות והמורשת והדברים החשובים של הרבי יגיעו לעוד פינה, לעוד יהודים, מי יודע, כל אחד, מי יודע לאן, מי יודע, אולי זה בדיוק מה שהוא צריך לשמוע, בדיוק מה שהוא צריך ל... אז פשוט לעשות את ה... מה שנקרא, את, ה... את המנוי, את הלייק, את השיתוף, כדי לזכות עוד יהודים במצווה. עכשיו, כשאני חוזר לרבי לויצוג, אני מרדיצ'וב. הוא חזר פעם הראשונה שהוא היה אצל המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה התלמיד החשוב של הבעל שם טוב, וגם בעל התניא היה התלמיד של המגיד ממזריץ'. ולא קיבלו את זה, החסידות הייתה תופעה חדשה, לא, לא בדיוק קיבלו את זה. והוא הגיע לשאול אותו חותנו, חותנו התנגד לזה שם? הוא תגיד לי, ספר לי, מה למדת שם? אומר לו, למדתי, שזה נסעת עכשיו למזריץ', קורא לה משרתת, אישה פשוטה מאוד, לא יודעת כרוך טוב, היא יודעת רק להגיש, לאסוף, לנקות, שואל אותה, את יודעת שיש בורא לעולם? אומרת כן, בוודאי, בוודאי שיש בורא לעולם. אומר דוז, שמעת, היא גם יודעת שיש בורא לעולם. שזה נסעת כל כך הרבה זמן? אומר לו, היא אומרת שהיא יודעת, אבל אני יודע. זאת אומרת, הוא הפנים את זה שיש בורא לעולם. רבי יצחק מרדיצ'ון נסע כדי לא רק לדעת, כדי לעבור מהשלב הזה שבו זה נשאר בחיצוניות, זה שלב של הגנה ושלב של שחוס... להפנים, להכניס את זה, להזין את זה. זה התפקיד של הצדיק, זה התפקיד של נשיא הדור, זה התפקיד של משה רבנו, להכניס לנו את זה לתוך העצמות, שזה ינחיה ושזה ינהל לנו את החיים, שהחיים שלנו ישתנו כתוצאה מכך שיש בורא לעולם. שלא רק נגיד יש בורא לעולם ונמשיך בשגרת החיים, וזה. עכשיו אנחנו חוזרים עוד הפעם. איך משה רבינו מחבר, איך משה רבינו עושה, ואיך הוא מחבר את היהודים לקדוש ברוך הוא. אז משה רבינו דואג שהאמונה תהיה אמונה פנימית יותר, אוקיי? זה אחד האחרון. עכשיו, עד כאן זה בעצם מהמאמר של הרבי הקודם של רבי יוסף יצחק. עכשיו, הוא ממשיך במאמר, הוא מסביר שזה שמשה הוא נקרא ראיה מהמנה, הכוונה היא, יש מושג שנקרא, מופיע, התפשטותא דמשה בכל דור ודור. משה רבינו, ההתפשטות שלו, ההמשך שלו, מתפשט לכל דור ודור שזה ראשי אלפי ישראל, הצדיקים. הצדיקים, בפרט הנשיא, המנהיג של הדור, הוא הממשיך של משה רבינו. זאת אומרת, בכל דור ודור יש את משה רבינו של הדור שהוא מחזק את האמונה. והוא דואג שהאמונה, והתפקיד המרכזי שלו זה להחדיר את האמונה שהאמונה תהיה בפנימיות. כמו עכשיו הדוגמה הקלאסית השנייה שנותן לכם משה רבינו, הוא מדלג כמעט אלף שנה ומגיע למרדכי היהודי. מרדכי היהודי היה משה שבדורו, התפשטותו דמו שבדורו, חז"ל אומרים את זה, שמרדכי בדורו כמשה בדורו, שגם בזמן של גזירת המן, של לימוד התורה והקיום ומצוות, היה פשוט עניין של לפסור את הנפש, הוא מסופר, הכיל קהילות ברבים, הוא אסף את כולם ללמוד תורה. למה? כדי לחזק את האמונה שהם יוכלו לעמוד בחוזק, ללמוד תורה ולקיים מצוות. כן? השנה שבה התקיים, שבה הייתה גזירת המן, זו הייתה שנה מאוד מאוד שפלה. אז תחשבו שעם ישראל מוגלה מארצו, חורבן בית ראשון. מתחיל לפיזור, ומתחילים להתרחק כמובן, הם רחוקים מהמרכז הרוחני, מתחילים להתפזר, הנה, מתחילים, הנהנים מסעודתו של אותו רשאי, הם בטוחים שהם עכשיו בגובה חזרה, אז הם מקבלים את הגזירה של המן. ותחשבו שיש כליה, יש תאריך. קונקרטי, י"ג, אדר, יום שבו אמורים, ואין לאן לברוח, כן? זה לא ש... עוד ב... מלחמות מסוימות שבהן היה ליהודים לאן לברוח כביכול, כן, אירופה הייתה נצורה, אבל ברחו לעומקי רוסיה, היו, היו יהודים במקומות אחרים, כן? ופה אין לאן לברוח, כי אחשוורוש הוא המושל בכיפה, הוא מלך של כל העולם, כן? הוא שולט בכל העולם, והגזרה היא בכל מקום בעולם, אז. אז ב... היה להם ברירה, או ללכת, האמת, או ללכת עד הסוף עם האמת עד הסוף אמר, או לה... היה להם אפשרות להיכנע, להמיר את דתם. הגזרה, לא עליהם, הגזרה היא רק על היהודים, הם מרים את דתם. כאן התגלה מרדכי היהודי. מרדכי היהודי הצליח לעורר גם את אלה שהיו רחוקים, גם את אלה שכבר היו במשתה של אחשוורוש, גם את אלה שכבר התרחקו מכל העניין הזה, והוא הצליח לגרום להם שהם כולם יתחזקו ביחד, ובאמונה בבורא, עד כדי מסירות נפש. לא רק זה, הוא פעל בעיקר על מי הוא פעל, לא רק על המבוגרים, הוא פעל על הילדים. ככה מופיע. אז הוא מסביר, קיבל היהודים את הבח. פה מופיע בסוף המגילה, מופיע פסוק שהוא פלא. כתוב, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. מה הכוונה שעכשיו, בזמן הזה, כמו שאמרנו, שעם ישראל מוגלב, לא רק זה לגזירת המן, עם ישראל נמצא בכזה שפל, אז, מה, אז התחילו, קיבלו, קיבלו היהודים מה שהכילו במתן תורה. חז"ל אומרים, קיימו וקיבלו, קיבלו, קיבלו עכשיו מה שקיימו בזמן מתן תורה. איך זה יכול להיות? עובדי ישראל היו במעמד הר סיני, אז שמעו נעשה ונשמע, הם ראו פעם אחת בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא נגלה לעיני כל האנושות, אתה אוהד על הדעת, זה, זה כל האמונה היהודית שלנו מבוססת על ההתגלות החד פעמית הזאת, והם קיבלו, זה אומר לך, לא, זה רק היה התחלה, רק אלף שנים אחר כך, בזמן גזירת אמ"ן, אז באמת קיבלו סופית את התורה, איך זה יכול להיות? אז מסביר, הרי מתן תורה, כמו שאמרנו, עם ישראל היה במקום הכי גבוה שיכול להיות. המצב הרוחני הכי טוב, הכי איניאלי שרק יכול להיות, כי אם דיבר איתם, עירה להם, הסביר להם, קיבלו את זה בשמחה, אבל זה רק התחלה, זה לא האמת. מתי קיבלו באמת? דווקא המן, כשבני ישראל היו בתחתית, בשפל המדרגה, הם עם איום קיומי קונקרטי לתאריך מסוים. זה לא, אנחנו גם היום חיים באיומים קונקרטיים מסוימים, אבל אנחנו, זה, יודעים, בסוף אנחנו חושבים על ה... על העשירים והמשכנתא, אנחנו חושבים על היום ה... 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 יום, יום על ה... אם יהיה חם בחוץ או קר בחוץ, לא... זה לא נמצא לנו ככה מול העיניים, כן? כל הזמן יש, מיינר, מה היה לנו עכשיו לפני, לפני חודש וחצי, פחות מחודש וחצי, 1,500 אלף... טילים ח... כמעט. אנחנו התרגלנו, התרגלנו לניסים, הניסים לא היו לא פחות ממלחמת המפרץ ומששת הימים, אבל התרגלנו, התרגלנו כבר, אנחנו רגילים, בארץ ישראל הנורמה זה הניסים, כן? אז שואל, אז... ודווקא אז, כשבשפל המדרגה, אז הם קיבלו את התורה, זה נקרא שהם קיבלו את התורה, אז התחזק ונקבע העניין שהם קיבלו את התורה, זה ההפך, ההיגיון, זה ההפך מהמד, זה, זה, זה לא נתפס, לא דווקא שבמצב הכי נחות שבני ישראל היו אז בזמן גזירת המן, אז הם קיבלו את תורה, אז, הם היו, אז הם היו בתכלית העילוי, במקום הכי גבוה שלו, אז פה הם היו בשפל המדרגה ודווקא פה הם קיבלו. אז מסביר, מסביר פה הסבר נפלא. לפי כל מדד, בזמן גזירת אמן ישראל היה בשפל, אבל היה להם יתרון שלא היה לאבותיהם. בזמן מתן תורה לא היה להם את המסירות נפש של התורה. לא היה להם פה ברירה אחרת. מה זה כפה עליהם? הביור, מה זה כפה? היה כפייה דתית? הוא לקח את ההר וכפה עליהם? אז אחד הביאורים הנפלאים הם שהקדוש עשה מצב כזה שלא היה להם אפשרות אחרת חוץ מלקבל את התורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך בעולם בצורה כזאתי, זה היה הכפייה כביכול. בזמן גזירת המן הקדוש ברוך הוא הסתתר, מגילת אסתר נקראת אסתר שבתוך אסתר, הוא נעלם, לגמרי, אתם יודעים, הקדוש הוא לא מופיע פה בכלל בתוך המגילה. הוא נותן לעניינים כביכול להתגלגל כאילו מחוץ לסיפור, אוקיי? כל מגילת אסתר היא בדרך הטבע, אתם יודעים, הלילה ההוא נתן המלך, בדיוק הספר, בדיוק ככה, בדיוק ככה, זה הסיפור שלנו. סיפור של גזירת המן, של פורים, זה סיפור של החיים הסטנדרטיים שלנו. אין פה איזה וואו בב� שכל המחנה של סנחריב מתים בבת אחת, אין פה איזה שהוא וואו אחד גדול. זה הכל מסתדר ככה בפרצדורה כזאת, ולמה? כי מתי בוחנים? מתי בוחנים מערכת יחסים? כשחתן וכלה נמצאים תחת החופה, כולם שמחים, מאושרים, מצטלמים, הכל טוב, מעלים לסטטוס, מרוצים, כן? אבל כשבני ישראל בזמן גזרת אמה, לא היה להם תמונות לעלות ל... למדו תרועה, במערכת פחד, הולכים למות. מי יודע, אם היה להם בכלל מה לאכול, אז כבר בטח כבר כל השכנים פה כולם ממולמי, אתם כבר עוד שנה מתים, אין, צריך לקנות, לשלם לכם, צריך כלום, מי יודע איזה רדיפות, איזה גזבות, איזה... מה אתם עברו באותה שנה. ובכל זאת, הם מסרו את הנפש על החינוך היהדות, על קיום המצוות, זה ההבדל הגדול. למה? כי עוד פעם, מתי נמדדת מערכת יחסים לא תחת החופה, לא עם השמחה הגדולה, אלא ביום, ביום, בסטנדרט שעובר יום. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, ואז צורכים את המהמורות, אז צורכים את הקשיים, אז צורכים את כל הפרדוקסים וכל המורכבויות, אז הקשר הוא אמיתי. לא בחופה, בחופה זה סתם, זה תמונות. בעינותיי הקשר האמיתי נעשה על ידי אחרי שנה, שנתיים, חמש, עשר, עשרים, עשר, עשר, אז מגיעה אהבה אמיתית, אז מגיעה מערכת הגזלת, כי זה נבחן, מערכת יחסים אמיתית נבחנת לא רק שהכול מצוין והכול זורם והכל אז שעם ישראל נמצא בכלל לא בארץ שלו, ושם רוצים לגלות אותם, ואין להם בכלל איזשהו שום מוצא, שום מקום לברוח. שם הם קיבלו את מה שהתחילו במתן תורה. זאת אומרת, זה לא קרה לבד. מי עורר אותנו למסירות נפש הזאת? שוב פעם, מי הדליק בהם את הניצוץ? מרדכי <מאודך> היהודי, משה שבדורו. אז אנחנו רואים דרך נוספת, איך נשיא הדור מקשר את היהודים לקדוש ברוך הוא, איך הוא מעמיד אותם בצורה כזאת של נפש. שם מובן, השאלה ששאלנו בהתחלה. שאלנו בהתחלה... למה כתית למאור? כי הקטית, מה זה כתית? כתית זה לכתוש את הזית, הזית מוציא את השמן כשקודשים אותו, כן? אותו ואז מזה משתמשים לאור. אז הזית מק... מסמל את הלחץ שקודשים אותו, כן? לכתוש. הוא נהיה שבור, כן? הוא נהיה... הוא... אבל הזית, אז... כי הזית מצד עצמו לא יוציא לך שמן, רק כשתכתוש אותו. אז ככה, אצל... נפש של יהודית, זה רק כשקודשים אותו, כשדוחצים במצב של כתית. אז מגלים את המאור, אז מתגלה העצם של הנשמה. על ידי כתית, על ידי הלחץ, מתגלה, מי מתגלה המאור? מתגלה המאור, העצם של הנשמה. לא מש... אומרת, כל השנים יכול להיות שבכלל לא מאיר, אבל אז מתגלה המאור, מתגלה העומק, הרובד הפנימי של הנשמה היהודית, מתגלה דווקא במצבים כאלה. כי אז, אז יהודי מסוגל לבשור את הנפש. אז הפסוק, הפסוק יכול להיות תביאי שמן להדביק נרות, למה לא תצבצר את בני ישראל שיביאו שמן להדליק את הנרות. התורה כותבת כתית למאור כדי להגיד שעל ידי שיהודי דבק, על ידי שיהודים דבקים בתורה ובמצוות, על ידי שהם כתית גם במצב כזה שכל כך גולה וסורה ובמצב כזה נוראי, בכל זאת תחת קשיים אישיים, בכל זאת על ידי זה הם מגיעים למאור, הם מגיעים לקשר המיוחד, לא מגיעים רק להעיר מה שיוצא מהאור אלא הם מגיעים לאור עצמו, הם מגיעים למאור עצמו, מה שנקרא לקשר של עצם הנשמה. אז זה סיכם את הדבר הזה. כל המאמר הזה עד כאן. פה הוא הוסיף, הוא, הוא לא רק זה, הוא בעצמו היה עשה את זה, כן? זמן קצר אחר כך הוא נאסר, בא עליו גזר דין מוות וכולי וכולי. וכו'. זאת אומרת, הוא לא היה מה שנקרא, אומר את זה מהשפה ולחוץ, אלא זה, זה בעצם היה החיים האמיתיים שלו. אז למדנו פה שני דברים שמגיעים, שנשיא הדור, זאת אומרת, פשוט שמשה רבנו מביא שני דברים. אחד, המנהיגות היא לראות את האמונה של עם ישראל, שזה לא יהיה מקיף אלא ייכנס פנימי, אלא שכדי שהתורה... תיכנס אליהם בפנים, בפנימיות התורה. הדבר השני, שמרדכי היהודי מחדש, שזה לא היה קודם לכן, ש... שככה נהרגו נשיאים אחרים בתקופות דומות, בתקופות שהיה הרבה קשיים, אנחנו מכירים רבי שמעון, רבי עקיבא וכולי, ועוד ועוד ועוד, עד הרבי הקודם, הם עודדו את עם ישראל למסור את הנפש על ללמוד תורה ולקיים את היהדות וללמוד תורה. עכשיו, אין לנו יותר אנחנו יושבים בבית חב"ד, יושבים בבית הכנסת. ילדים תורה, ילדים ברוך השם במוסדות תורה, אף אחד לא מפריע להם, אז מה כל זה רלוונטי אלינו? זה נשמע משהו, זה משהו נחמד ללמוד, נחמד להבין, אבל איך זה אומר לנו? מה זה אומר לנו היום? בארץ ישראל ברוך השם התורה פורחת, עם כל הרעשי הרקע, אבל לא, זה משהו אמיתי. לא הפריעו לנו, לא עמדו לנו שוטרי איקי ביציאה מהבית הבוקר לעקוב אחריינו, לא סגרו לנו את הלימודים, לא בואו ניכנס לפרופורציות, אז מה זה אומר לנו כל זה, כן? כשהרבי לקח לעצמו את ההנהגה של חזידות חב"ד, אז העם ישראל התמודד עם משהו אחר. ארצות הברית, תומכים בתורה, ואין בעיה, ברוך השם, והכל מהיר, ויש ישיבות, יש תלמודי תורה, וברוך השם יש שפע כזה שאתה אפילו לא יודע לאיפה אני אלך ללמוד. השאלה היא לאיפה אני אלך ללמוד, כן? אז כבר לא צריך את המסורת הנביא הזאת. אז פה הוא מסביר משהו חדש, מה זה כתית. כתית, אנשים יכולים להיות כתית בצורה אחרת. וזה, וזה הסרט של הרבי מנובביץ'. מה זה כתית? כתית שבור, שבורים, נתקעים, נאנחים, ממה? לא בגלל שיש לנו בעיות עכשיו שסוגרים לנו את התלמודי תורה, ולא בגלל שאתם נותנים לנו חיים, ש... יש דמוקרטיה, יש זה, אף אחד לא מפריע לנו, אבל יהודי מתוסכל, הוא עצוב, הוא שבור, הוא נאנח, הוא מתייגע, מפריע לו, כי הקדוש ברוך הוא לא מאיר בעוד מקום בעולם. זה שובר אותו לבסיסים, מה שנקרא. אם קודם הסברנו שקתית זה מה שלומדים, שיהודי מאמין במצוות, גם כשקשה, על ידי זה מגיע למאור. כאן מסביר ש, שהשני זה כשאין גזרות, אין את הגזרות, אז ממה היהודי יכול להיות כתית? ממה היהודי מפריע לו? ממה אם, אם אין לו צרות? מפריע לו שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם, שיש פינה אחת, יש מקום אחד שבו אין מסעדה כשרה, מקום אחד שבו יש יהודים שהם חלילה וחס לא ללכת ולא ללמוד תורה, וזה גם קורה, זה לא רק פינה אחת בעולם, זה גם בארץ ישראל, אולי בפרט בארץ ישראל. וכל פינה בארץ ישראל, כל פינה בעולם, זה נשמע לנו בעולם, זה נשמע שהחידוש של הרבי זה הפעילות שלו בשלוחים בעולם, ומה אתם חושבים שקורים פה? אני אגלה לכם סוד, השלוחים, הרבנים של חב"ד בעולם, אומרים שההפרדה הכי קשה היא בארץ. לא ניכנס לזה, יש, יש סדרת סיבות. עכשיו, אז מי שיש, לו, מי שיש לו חוש, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מי שדבק בתורה, מי שדבק במצוות, מפריע לו השכן שלי. הוא לא גילה את האור הזה, ויש לו בן דור שנסע לאיזושהי פינה, ויש לו מישהו שהוא בשכונה, אז כל עוד שהקדוש ברוך הוא לא מאיר באיזושהי פינה בעולם, זה מפריע. זאת אומרת, יהודי מתפלל כל יום, אנחנו מתפללים בתפילות, את סמר דבדך אמירת תצמיח, אנחנו מדברים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להתחבר יותר לקדוש ברוך הוא. איזה דוגמה? אני דוגמה מוחשית לזה יותר, שיש סוגים של יהודים שהם, שהחזרה שלהם בתשובה הייתה בגלל מאורע כלשהו. אז אומרים לי תשובה בגלל שאיזה קרוב משפחה נפטר, בגלל זה טלטלה, בגלל איזה אירוע שקרה להם, אוקיי? Okay? הצהרות עוררו אותם, והנשמה שלהם התעוררה. אבל יש יהודים שהכל היה טוב, ואתה שומע את סיפור החיים שלהם, הכל היה לי מצוין, היה לי עסק מסודר, לי, יש לי אישה, יש לי ילדים, דירה, הכל מסודר, ופתאום יום אחד הנשמה שלהם התעוררה. פתאום יום אחד הם לא, הם לא מבינים למה. הם מרגישים, הרגשתי ריק, הרגשתי שאין לי משמעות לחיים, כן? אז כמו שאמרנו, הצימאון של יהודי, יהודי מגלה את עצם הנשמה, שהוא כמה שהוא מגלה את זה בצורה יותר טובה, אז מצד אחד יש מעלה בזה שיהודי מגלה את זה בדרך הקשה חלילה, כן? מצד שני, זה, אז יש פה איזושהי סיבה, יש פה סיבה למה הוא גילה את זה בדרך הקשה. עדיין אין פה משהו אולי טהור לגמרי, משהו שהוא... מנותק מסיבה חיצונית. זה יכול לקרות שיהודי מרגיש שריק, הנשמה שלו ריקה, כן? זה מראה עד כמה הקשר המיוחד שלו. אז מה, למדנו שיש דרך שלישית, קודם למדנו על שני הדרכים הראשונות, שהוא מלמד אותם, שהוא בין בין הקדוש ברוך הוא, ושהוא מכניס את האמונה שתהיה בפנימיות, כן? דואג לכל כן? דבר, הדרך, ש... הדרך השלישית היא, שעצם זה שהקדוש ברוך הוא, אלוקות לא מאירה בעולם, זה לא נותן להם לישון. יהודי לא יכול ללכת לישון כשהוא יודע שיש יהודי אחר. ש, ש, שהוא מרוחק, שהקדוש ברוך הוא מחכה לו, הוא מחכה שובו אליי ושובו אליכם. זה מפריע ליהודי בצורה כזאת, זה מפריע לו, הוא מרגיש את המצוקה הזאת, וזו הסיבה שהרבי הקים את העולם מפעל של שליחות. מפריע לו, יהודי סך הכל, מה, מה החבר'ה שלו רצו? חבר'ה רצו, הגיעו, ברחו מרוסיה הקומוניסטית, ניצלו מהיטלר, רצו לבוא, ללמוד, לנהל חיים טובים, חיים מסודרים. הרב אומר להם, נכון שאתם רוצים ללמוד. אתם רוצים ללמוד תורת השם, אתם לומדים תורת השם, אבל השם דופק לכם על הדלת ואומר, יש יהודי שלא יודע צורה של א', יש יהודי שלא יודע ב', תתעורר, תדאג לו. זה מה שהרבי רצה שכל אחד מאיתנו יפריע לו. זה מה שהדרייב שלו, מה ששאלנו, מה המניע, מה הפריע לרבי מנובריץ', הפריע לו שיש נקודה אחת בעולם, וגם שכל העולם כולו יכירו וידעו כל יושבתי, כי לך כל ברך תשבה כל לשון, והיום אוהי ה' אחד אחד, עדיין זה לא מאיר אצלנו, יש יהודי אחד, זה מפריע לו, וככה אנחנו, מגיע ג' תמוז. הילולה של הרבי, בהילולה מתפשט, בהילולה, בשונה, מ... בשונה מיום פטירה, אנחנו נזכרים ומתעצבים. באמת, בשנים הראשונות אחרי הפטירה של הרבי, זה היה ימים שהיינו יכולים לראות ממש עצב גדול. היום כמובן גם יש את העצב, יש געגועים עזים, יש רצון הז, יש התרפקות אדירה, יש... והכל הכל נכון, אבל בהילולה ביל, מתפשטים, ככה כותב בעלת עניה, כל המעשים ועבודתו של הצדיק מתפשטים וכל אחד יכול לקחת משהו. כשמגיע היום הזה, כבר שלושה ימים לפני ההילולה, כל אחד מתארנו יכול לקחת מעצמו, להחליט ללכת משהו בדרכים של הרבי, להביא את הקב"ה לעוד פינה בעולם. ומה שנקרא על ידי זה שאנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר בעוד פינה, בעוד מקום אחד בעולם, אנחנו נזרז את ההתגלות שלו, אנחנו נזרז את, את הביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו ויגל אותנו מכל הצרות, מכל השעבודים, מכל הגזרות ומכל ה, ה... גם כשאנחנו מרגישים שהכל מצוין והכל בסדר ומסתדרים בחיים הרשמיים אז זה, אז זה עוד יותר אמור להפריע לנו, זה שלא מפריע לנו, זה עוד יותר אמור להפריע לנו. יגאל מכל הדברים האלה, וגאולה שלמה שנזכה בקרוב ממש, ראש חודש תמוז, שנזכה עוד לפני, לפני ג' תמוז, אביאת המשיח אמן ואמן.